0: Välkommen till Live Center's podcast. Kul att du har hittat hit. Du ska nu få lyssna på en predikan från en av våra gudstjänster. Du är alltid välkommen att besöka Live Center. All information du behöver hittar du på lifecenter.se. Tack. Varsågoda och Varsågoda och sitt.
1: Och jag kan säga att Ryssland gick precis vidare i VM på straffar. Jag tittade inte på matchen innan nu. De gjorde precis mål. Du kanske sabbar
0: precis för hälften. Som... Ja,
1: eh, som du sa. Ja. Tapio. Spanien. Spanien ute.
0: Spanien ute. Eh.
1: Härligt. <laughs> Härligt. Vi ska, vi ska ha en predikan på ett sätt tillsammans fast på skilda håll. Men vi tänkte börja den lite tillsammans. Ja, <laughs> så Tapio ja. kommer gå ut där och ni så vill <laughs> nej. Jag kommer köra först och så kommer du köra efter mig Tapio. Men ja. jag skulle vilja ställa en fråga till dig först. Absolut. Vem följer du? Oj,
0: menar du generellt?
1: Äh, I livet? Du, ja, i livet.
0: Är den stora frågan som kommer nu? Ja. Den stora frågan. Kör. No. Det är intressant att ställa frågan, för den är lite intressant. Vem följer jag? Ja, ett enkelt svar är ju att jag följer Gud. Jag följer Jesus. Och, för det är ju det en kristen gör. Men sen följer jag ju massa annat också. Som liksom trender, eh, influenser av samhället i världen. I den delen av världen jag bor i och... Eh, så att det är klart att det följer en massa saker egentligen. Så att det är inte så jätterätt att svara på. Sådär. Nej. Nej.
1: Men du följer Jesus?
0: Ja, absolut. absolut. Uh-huh. Så, men jag menar att det finns olika nivåer på det där. Enkelt svar är att säga det. Uh-huh. Exempelvis om jag tänker på dig Simon. Jag har ju varit vän med dig i många år. Och, och du är ju en äventyrlig person tycker jag. Där. Ja. Ja. Han firar festen fem år i bröllopsdag Ett äventyr i sig Det är det, ja. verkligen ja, men När jag tänker på dig Så vet jag att du, du har haft eget företag Du har jobbat Med det de passion för Och du vill göra det Du vill inte nöja dig med någonting mindre Än att, att, att du gör det som Utgör en skillnad Vem följer du då? Om du förstår vad jag menar. Just det här att... att är någonting du vill förverkliga? Vill du förverkliga dig själv? Eller vill du följa Gud? Eller går det
1: ihop? Jag tror att det går ihop. Hoppas jag. För jag tror att Gud har lagt ner något i mitt liv. Som är hans väg för mig. Och... Jag vill följa Gud så att jag får det andra. För att jag tror att det är så det funkar. Egentligen. Så att min förverkligelse, förverkligelse ligger väl i att följa Gud?
0: Jättebra svar. För utmanade lite till. Ja. Jag vet ju om att du ska vara pappaledig här nu, sommar och till hösten. På deltid. Men jag vet ju också att. Deltiden är ju deltid. Och sen är det andra ett jobb. Ett jobb som du inte har just nu. Hur funkar Exakt. det när du går till Gud? Går du till Gud för att han ska ge dig ett jobb?
1: Lätt, ja. Sådär. Första svaret, ja det gör man väl. Men det är inte det jag vill göra. Jag vill gå till Gud för att söka Gud. Jag vill komma till Gud för honom för det han har att ge till mig och sen tror jag att jobbet kommer efter. Um, för att jag tror att Gud har den vägen för mig. Jag tror att alltså, Guds vilja i mitt liv är att söka Gud. Egentligen. Alltså rätt och slätt. Sen tror jag att resten kommer komma genom att jag söker Gud. Jag tror det är lätt att söka Gud för jobbet. Att söka Gud för frun eller söka Gud för vad det är nu än du vill ha. Bilen, huset. Ja, alltihopa. Men jag vill... Söka Gud för att komma närmare Gud. Söka Gud för att han då ska leda mig in på den vägen jag ska gå. Så att det inte jag säger att nu vill jag ha det här Gud. Ge mig det. Utan Gud här är jag. Gör vad du vill. Och då tror jag att det bästa för mig kommer.
0: Alla vill ha det där. Ska vi ta 25 minuter och försöka bena ut det här. Mm. Hur alla kan gå härifrån idag och känna... Att jag vågar kasta mig helt ut i att få Guds vilja in i mitt liv, mm. och att det kommer vara det bästa. Yeah. Att jag inte kommer söka nya jobbet, eller nya bilen, nya huset, eller nya omständigheter, eller nya situationerna, utan söka Gud. Mm. Varsågod Simon. Tack så
1: mycket. Jag ska säga också att jag tror inte det är fel att söka Gud för ett nytt jobb, eller söka Gud för att du vill ha mer av någonting. Men jag tror att det, det, det första ska vara i att söka Gud. Alltså det första. Sök först Guds rike, så ska du få allt det andra. Och sök först Guds rike och hans härlighet till och med står det. Men vi ska börja med att läsa Bibeln. Eh, Salteren 71. 18. Det här är en otroligt bra. Jag tror du kommer upp här bakom mig. Jag kan läsa. Det var lite litet. Men det blir bra. Jag läser härifrån. Så, så här, Var min klippa där jag kan bo. Dit jag alltid kan komma. Du som gett befallning och min frälsning. Du är mitt berg och min borg. Till dig, Herre, tar jag min tillflykt. Låt mig aldrig behöva skämmas. Rädda mig och befria mig i din rättfärdighet. Vänd ditt öra till mig och fräls mig, min Gud. Befria mig ur den Guds, gudlöses hand. Ur förbrytens och förtryckarens grepp. För du är mitt hopp. Herre, Herre, min trygghet ända från min ungdom. Du har varit mitt stöd ända från moderlivet. Du har förlöst mig ur min mors inre. Min mamma sitter här också. Eh, det lovar jag alltid. Jag har, all, jag har blivit som ett tecken för många. Och du är min starka tillflykt. Min mun ska fyllas av ditt lov. Av din ära dagen lång. Gud, be. Gud jag ber att ditt ord ska komma igenom det här. Att du ska få predika genom mig. I Jesu namn. Amen. Jag har, jag har två frågor som jag verkligen tycker om att ställa folk när jag ska lära känna dem. När jag, när jag ska säga gå på djupet och säga att ja det här är sköna människor, de här vill jag lära känna. Så har du inte fått den frågan, då vet du vad jag tycker om dig. Två frågor som säger väldigt mycket om en person. Det första är, vad är det jobbigaste du har gått igenom? Nummer två är, vad drömmer du om? Här är perfekta frågor till första dejten. Eller? Kanske. Ja, jag, jag tycker att man får svar på både bakgrund om den personen, vem den personen är, och varför den har blivit så. Men man får också svar på vad vill den här personen vill och vad har den kommit ur som den har tagit beslut för att göra det som den ska göra. Förstår ni vad jag menar? Man ser ganska snabbt på vad människan vill göra i livet efter man har ställt de här två frågorna. Och om människan vågar svara på det här så kan jag lova dig att ni har timmar av konversationer. Det kommer aldrig bli awkward om man får till det och är en bra zon liksom och kan prata om det här. Så skriv ner det. Vad är det jobbigaste du har gått igenom och vad drömmer du om? Jag vet i mitt eget liv att de, är och de liksom bröstna hjärtan som jag har haft genom åren har gjort mig till den jag är idag mer än någon framgång. Mer än allt det härliga, än allt det fantastiska. När man segrar och vinner, så har ändå det som har varit jobbigt, det som har gjort ont i hjärtat. Det är det jag har fått någonting utav. Det är det jag har lärt mig någonting. Det är där jag har tagit besluten för hur mitt liv ska vara. Och jag vet att jag är mycket starkare och tryggare i Gud nu på grund av det jag har gått igenom. Min tro har styrkts i dalen. När man går igenom dalen så att jag kan prisa Gud på toppen. Och kanske det är det så att du som går igenom dalen nu måste börja prisa Gud i dalen för att du ännu mer ska prisa Gud på toppen. All right? Tack. På toppen, då kan jag dra mig närmare Gud för att jag har tagit beslut i dalen att fortsätta gå. Att fortsätta söka Gud för Gud. Inte för allting jobbigt som händer runt omkring. Utan jag har tagit beslut när jag är i en svacka att nu ska jag prisa Gud. Nu ska jag ta tillfälle att ära Gud. Och, och som det stod i... I det att min mun ska fyllas av ditt lov av ära dagen lång. Även i det där jobbiga. För att Gud är min trygghet. Och jag följer Gud. Jag har kommit till ett ställe i livet också där jag nästan välkomnar motgångar. Alltså ett, ett tag när jag var yngre så var det nästan så att jag bad dem om så här, Gud var bryt ner mig. För att jag vill komma närmare dig. Jag vill ha så mycket mer av dig än vad jag känner att jag kan söka när jag är mår så bra. Alltså det är konstigt, men gör inte det. Men jag gjorde det för att jag ville ha så mycket av Gud. Jag ville komma så nära honom. För utan bröstenhet, vart finns behovet av en frälsare? Utan det jobbiga, vart finns behovet av en Jesus som kommer in och frälser dig? Som räddar dig från allt det där jobbiga, från allt det där tunga, från synden, från sjukdom, från alltihopa. Vart finns behovet? Jag ser är och bröstna hjärtan som en styrka hos människor. Och därför frågar jag, vad är det jobbigaste du har gått igenom? För man ser så snabbt vilka beslut den här personen har tagit. Man ser så snabbt. Vart den här personens liv är på väg. Och vill jag vara en del av det? Vill jag känna att den här personen har liksom fattat grejen? Vi kör tillsammans. Jag menar inte att, att man inte kan vara en god människa om livet har flutit på som precis som vanligt. Alltså, jag tror alla människor går igenom saker. Men jag, jag tror att vissa saker gör en till den personen du är. Och du ska tacka Gud för det. I Matteus 6:33 som jag sa förut, så står det Sök först Guds rike och hans rättfärdighet. Då ska ni få allt det andra också. När det blev jobbigt i ditt liv. En lite tung känsla, men det kommer bättre. Sen kommer Tappi och räddar hela dagen. Eller hur? Ja. Han när det blir jobbigt i ditt liv, vänder du dig då till Gud först. Litar du på att han var din trygghet? Din klippa, din borg? Eller vänder du dig bort ifrån Gud för att du trodde att det var hans fel? Vänder du dig bort ifrån Gud för att ja, men du hjälpte mig ändå inte? Eller vågade du lita på honom? För att verkligen följa någon... Som vi har pratat om här innan. För att verkligen följa någon så tror jag att man måste lita på den personen. Du måste våga lita på Gud för att följa Gud. Det är Precis som alla din. I filmen Alla din. Jag kan visa en. Värld. Nej, men ni vet när, när alla din och Jasmin precis har träffats och, och de vet inte vem den andra är. då springer upp i det här tornet. Jag har många har sett alla din. Typ. Ni vet när de springer upp i tornet om inte så, så är de jagade av en massa bovar och båda tror att det är de, den den är ute efter bovar poliserna typ eh, och så har de ett litet moment där och så kommer de här eh, bovarna och, och, och de eh, alla den ska liksom rädda dagen han sträcker ut sin hand så här. litar du på mig? Och Jasmin har liksom inget annat val för att Bad stuff is going on bakom henne liksom. Hon vill inte komma dit så att, ja. Hon har inget annat val än att säga ja. Och jag tror att det har varit så i mitt liv. Att Gud har liksom i det här jobbiga så har han stekt ut sina hansar lite på mig. Och då har jag inte haft något annat val än att säga ja. För att jag tror att det är det bästa valet. Jag tror att skulle jag gjort någonting av min egen kraft eller av min egen vilja. Så hade det inte blivit så bra. I första Petrus 5 och 67 så står det så här. Ödmjuka er därför under Guds mäktiga hand. Så ska han upphöja er när tiden är inne. Och kasta alla era bekymmer på honom. För han har omsorg om dig. Om er. För att verkligen följa Gud. Så krävs det att vi litar på honom. Att vi vågar ta hans hand när den finns där. Och den finns alltid där det är bara du som ska säga ja jag litar på dig, jag vill följa dig att vi sätter vår trygghet och vårt hopp till honom då kan jag, då tror jag att vi kan följa Jesus och verkligen följa Jesus, inte följa allt det andra och sen Jesus, Sen. Gud kanske är dags idag för att du verkligen ska börja lita på Gud. Kanske går du igenom något sånt där jobbigt som är. Vänder hela din när tillvaro på liksom huvudet. Kanske det är dags för dig att ta ett beslut att säga: Nu ska jag sätta Jesus först. Om du inte går igenom något jobbigt så ta det beslutet ändå, för att ha tagit det beslutet nu så kommer det bli lättare sen. Jag, Alltså, sådana här happy clappy människor, ni vet. Allting är fantastiskt så fort det är någonting jobbigt. Man kan störa sig på dem. Eller hur? Ja, vad jag. Men så här, det är alltid så här. Ja, hela världen går under men det är fantastiskt. Jag älskar Jesus liksom. Det är det som är tryggheten i Gud att bara Gud, jag har kastat alla mina bekymmer på dig. Det är inte att vara naiv, utan det handlar om att Gud, jag vet att du har det bästa för mig. Jag vet att du är min trygghet. Inte det som händer i världen. Inte mitt jobb. Inte min pension. Inte mitt bil, mitt hus, min familj. Whatever det är, så är din trygghet och borde vara i Gud. För att andra är förgängligt. Det försvinner. Det är dags att göra Gud Till din trygghet i livet. Och börja tro att hans vägar är högre än dina vägar. Att hans tankar är större än dina tankar. Jag tror att tro är en muskel. Den växer ju mer du använder den. Ju mer du lägger press på din tro. Ju mer du vågar utmana din tro, desto mer tro kommer du ha. Använder inte du din tro så har du ingen tro. Det är ganska lätt. Det är samma sak med tillit till Gud. För att att verkligen kunna följa och verkligen kunna lita på Gud så måste du först förstå hur stor Gud är. Hur stor Gud faktiskt är och att han har hand om dig. Hur stor hans nåd är. Och hur mycket större hans äventyr är för oss.
0: Tack Simon. Wow. Jag har övat på en sak den här veckan, min Janne Andersson-Face, förbundskapsledningen i Sveriges lag. <skratt> <skratt> Tack! Husatt, husatt! Härligt! Vem följer vem? Jag går direkt på att tiden är kort, som vi brukar säga. Äventyret. Äventyret finns i Guds vilja. Jag ska läsa från Kolossebrevet, första kapitel, 13-20. Kolossebrevet. Har ni Bibeln, följ gärna med där. Vi kommer vara där en stund. Hans kommer det givet på skärmen också. Då står det så här. Han, Gudfaden, har frälst oss från mörkets välde och fört oss in i sin älskade sons rike. I Hans sons rikas alltså och Jesus är vi friköpta och fått förlåtelse för våra synder. Jesus är den osynliga gudens avbild. Först för allt skapat. Till honom, Jesus, skapades allt i himlen och på jorden. Det synliga och det osynliga. Tronsförstar, herradömer, makter och väldigheter. Allt är skapat genom Jesus och till Jesus. Han är för allting och allt består genom honom. Jesus är huvudet för sin kropp, församlingen. Jesus är begynnelsen, den först från den döda, för att han i allt skulle vara den främsta. Till Gud beslöt att hela fullheten bo i Jesus. Och genom Jesus försona allt med sig, sedan skapat frid i kraft av blodet på hans kors. Inom frid genom honom, Jesus, både på jorden och himlen. Jag valde att skriva ut Jesus där för att tydliggöra. För att när bara han, han, han så tappar man bort sig. Man tänker att allting är en Gud. Men om man läser det så här så är det inte så konstigt att vi är ett gudsfolk. och att vi är ett Jesusfolk, eller hur? Jesus, han är inte resultatet av att judendomen som religion misslyckades. Jesus är inte resultatet av att de 39 böckerna i gamla testamentet misslyckades. Jesus är inte resultatet av att lagen och att människan inte fattade. Det är inte så. Jesus var inte nödplanen som Gud var tvungen att sätta in. Att han var tvungen att krossa glaset på den där knappen och trycka och upp. Så dyker upp en frälsargestalt i historien i Mellanöstern för två tusen år sedan Nej Den treeniga guden faden, sonen och den heliga ande som är en men samtidigt tre fast en gud hade en annan tanke Bibeltexterna, texten som vi läste är ganska noggrant med att det var faden som gjorde någonting och sen var det sonen separerar även om det är en gud så separeras det mellan vad som är sonen och vad som är faden Jesus Jesus funktion var inte att vara en räddare i nöden, utan han skulle kliva in när det var dags. Jesus var inte en nödplan, han kom enligt plan. Gamla testamentet är samstämmigt med det nya testamentet. Det gamla förutsäger det nya. Lagen som finns i gamla är vägledning för ett gott liv och är fortsatt så i mycket. Det är nåden. Det är nåden som sammankopplar oss med Gud. Det var nåden som sammankopplade Israels folk med Gud och det är nåden som sammankopplar hela mänskligheten med Gud idag. Har Gud tappat kontrollen? Jag tror inte det. Inte alls. Han har inte tappat kontrollen över världen. Det finns inte en väntande nödknapp för ändens tid i himlen. Det är inte en knapp som ska tryckas in när det blir panik och Jesus ska komma och hämta en nödsakad liten skara ifrån en brinnande och förstörd värld. Det är inte en räddningsaktion på det sättet. Utan det är Guds fullbordande av en Gud som är i total kontroll. Det är en fullbordan av världens roll och Guds rikes, eller Guds sons rikes roll som blir en fullbordan utav. Det är en helt annan bild. Så min fråga är, vem följer vem? Är Jesus din homeboy? När jag var tonåring så var det väldigt populärt att t shirts där det var en bild på någon som liknade Jesus. Och sen så stod det, Jesus is my homeboy. Homeboy är ju ett uttryck av att man, det är nära vän, som man man vet har alltid ens, alltid tar hand om en. Alltid till att, som täcker den som backar upp en. Men Jesus är mer än en homeboy. Han är mer än din största supporter i livet. Jag vet att det låter vackert och jag vet att det finns en viss del sanning i det. Men vi lever i en sån otroligt självcentrerad värld. Jag var på bröllop igår och jag passade på att uppdatera mitt Instagram-flöde med lite bilder. I hopp om att få lite likes och få lite kommentarer. För att skicka ut en bekräftande bild av att jag har ett fint liv. Det är väl det som vi gör. Vi vill visa att vi har lyckats på något sätt. För vi behöver bekräftelsen. Vi lever i en otroligt självcentrerad värld. Och det är klart att vi kristna formas av det. Ibland tror jag att vi tänker mer I termer av Gud och jag. Än Jesus och hans församling. När kanske Jesus önskar mer att få samarbeta med oss som kyrkan. Än att faktiskt få vara din finansiär som ska säkra dina planer och dina drömmar. När evangeliet kom till Grekland av Paulus. Så var responsen i staden. Nu kommer de som vänt upp och ner på hela världen. Står i apostlagärningarna. Jesus vänder upp och ner på hela världen. Han gör det. Det är han som har sagt att den största ska vara alla tjänare. Den sista ska vara först. Han vänder upp och ner på världen. Han ser på livet annorlunda än vad mänskligheten gör. Det kanske inte är den som är rikast och kändast som har lyckats. Utan det kanske är den som har insett sitt behov av Gud. Och fått ge sig till Gud som faktiskt lyckan får. I alla fall så jag ber med mina barn varje kväll. I kolosserbrevet så skriver Paulus så här i kapitel 3, vers 1-4. Då ni alltså har uppstått med Kristus. Alltså, då ni har blivit kristna. Sök då det som är där ovan. Där Kristus sitter på Guds högra sida. Tänk på det som är där ovan. Inte på det som är på jorden. Till ni har dött och ert liv är dolt med Kristus i Gud. När Kristus träder fram, då ska också ni träda fram i härlighet tillsammans med honom. Men det står en liten bisats i den här meningen som jag inte läste nu. När Kristus träder fram, han som är vårt liv. Då ska också ni träda fram. Jesus är inte främst din understödare för ditt liv. Utan han är vårt liv. Gud är egentligen ointresserad av att ha dig som herre över ditt liv. För du är inte kompetent nog. Sorry till sig. Du saknar erfarenhet. Att jag vågar säga det här. Det är för att han har sagt det själv. Han sa så här till en kille som heter Jobb. Som trodde han hade koll på läget i en väldigt, väldigt pressad tid i livet. Minst sagt. Då säger han så här i, vers 1, i kapitel 38, vers 1-6. till Och sen hoppar jag lite grann. Vem är denna som fördunklar mitt råd med ord utan förstånd? Spänn bältet om livet som en man. Jag vill fråga dig och du ska svara mig. Jag vet inte hur många som har fått det ordet från Gud någon gång. Vad fanns du när jag la jordens grund? Svara mig om du har så stort förstånd. Vem har bestämt hennes mått? Du vet. Vem spände mätsnöret över den? Vad fick hennes grundpelare sina festen? Vem lade hennes hörnsten medan morgonskärnorna tillsammans sjung Och alla Guds söner, alltså änglarna, ropade av glädje. Vers 29, och 30. Är det genom din visdom som höken stiger upp och breder ut sina vingar mot söder? Är det på din befallning som örnen stiger högt och bygger sitt näste på höjden? Att leva med Gud i passagerarsätet är ointressant. Dels för Gud, men främst för dig. För Gud, han nöjer sig inte med att vara din supporter för han vill ge dig livet. Han som har skapat allt som jag läst om tidigare. Han som råder över historiens gång. Han har format dig. Han har lagt ner potential i dig. Och om du kommer som du är. För vi tror inte på självförsakelse eller självförnekelse. Utan om du kommer så som du är inför Gud. Och har en tro på Jesus Kristus. Och låter Jesus få ta över på område efter område i ditt liv så är det Guds vilja som är ditt liv. Och det är ett äventyr som varar i evighet. Hur gör man det då? Det finns ett uttryck som dyker upp ibland som jag stör mig lite grann på även om det finns en mått av sanning i det. Och det uttrycket är att sanningen finns i betraktarens ögon. Har ni hört det? Och det är ju att den som observerar ska se om någonting är riktigt sant och korrekt. Och visst, det kan ju vara sant sådär men en betraktare kan ju också ha en distans ett avstånd till vad man ser och faktiskt bilda en felaktig bild av det som händer. Våra liv ditt och mitt liv. I en betraktades ögon så ser de ganska vanliga ut. Jag lovar mina grannar, har, nu under sommaren särskilt när det har varit så varmt. för vi har haft varmt så länge. Mina grannar har hört mig skrika på mina barn. För fönsterna står ju öppna hos mig och hos dem. De följer mig på Instagram, de ser min torra humor där och de, de ser hur jag bor och de ser vilken bil jag kör. Och det, är liksom, det är ganska, ganska så öppet. Det, det ser ganska så vanligt ut Men frågan om Gud är min supporter eller om han är livet själv Det handlar nog snarare om min egna övertygelse. Och vad det är jag har bekänt. Har du bekänt Gud som Herre över hela ditt liv? Eller har du gett upp kampen på några områden i livet där du har fastnat? Det behöver inte det. Det är inte prestation, det handlar om. Det är nåd. Det är nåd. Simon som inbön inför den här gudstjänsten, den här predikan, det var att vi ville att alla ska kunna få ta möjligheten att ta ett steg till i tryggheten och vissheten i att man får veta att Gud är. Att man, att man, att han, man kan vara så trygg i Gud att man vågar kommitta sig till honom. Att man inte är rädd för Gud. Eller att man har för liten bild av Gud när han är den som har skapat allt och har all kontroll. Vår bön är att du skulle inte inte tappa kontrollen till Gud. Utan ge kontrollen till Gud. Så att du lever med ett mer perspektiv av där ovan. Istället för på jorden perspektivet. Att du får varje dag vakna upp och söka det som är där ovan. För det kommer påverka hur du lever det här livet. Oavsett hur någon som observerar dig. Bedömer det. De som är tillräckligt nära. De kommer se. Vad det är du har som övertygelse. Och det är du som besvänder dig till. Men främst handlar det om att få leva i Guds vilja. Att få följa Gud fullt ut. Det är det som är ett äventyr. Och vet ni vad? Det äventyret. Det varar i en evighet. Ska vi ställa oss upp? Och bandet kan få komma fram Låt en be tillsammans med er Jesus jag tackar dig Jag tackar dig för att du Är allt för oss Jag tackar dig för det inledningsordet Som jag fick läsa Av att du är så mycket Jesus Du är allt Det finns inget hopp utan dig Det finns inte en värld Det finns inte en existens Det finns inget liv Det finns ingenting utan dig Och tack Jesus att vi får tillhöra dig Tack Jesus att det är du som har format oss. Det är du som har lagt ner allting i oss, Herre. Gud, hjälp oss, Herre. Hjälp oss, Herre, att söka det som är där ovan. Att inte fångas av ideologier och tankesätt som förringar dig, som förminskar dig, som tar bort dig från världskatan och som gör att vi inte vågar lita på dig utan att vi ska kunna komma till dig komma till dig som barn som får sträcka upp våra händer till dig och säga vi vill ha dig i våra liv, vi vill följa dig vi vill leva det livet som du tänkte när du formade oss när du la ner de gåvorna vi bär på att allting det där får komma till liv och att vi får leva med dig ett liv som inte slutar när dagarna på jorden slutar utan ett liv som fortsätter rakt in i evigheten i en gemenskap som aldrig tar slut jag tackar dig, Jesus. Jag tackar dig, Jesus. Jag tackar dig, Jesus. För att allting, allt är skapat genom dig och till dig. Tackar dig Jesus också för att du har kontrollen över den värld vi lever i. Allting det som händer och allting det som vi kan tycka är så orättvist så hemskt och så fruktansvärt, vilket det är så vet vi att du har inte tappat kontrollen utan allting är på väg mot sin fullbordan när du ska fullborda din skapelse. All ondska, allt mörka ska få ge vika och ge upp slutligen och för evigt. Jag tackar dig Jesus att du får tillhöra dig. och Tackar att vi får bekänna dig som henne. Halleluja. Halleluja. Jag skulle vilja ställa frågan till dig som kanske aldrig har tagit emot Jesus ens på ett enda område i ditt liv. Vill du börja idag? Vill du börja en helt ny resa idag? Vill du gå härifrån och känna att någonting nytt händer inom dig? Där situationer och omständigheter kan få vara helt som förvandlade för att ett nytt ljus ett nytt liv komma in i dig och göra någonting i dig som är fantastiskt det är att bli en kristen om du finns här inne idag och vill det så finns det två sätt du kan göra det på antingen så kan du få räcka upp din hand här inne och jag inkluderar dig i en förbön eller om du vill komma fram till mig efteråt och tala med mig eller någon i våra team så är det också alldeles utmärkt. men jag skulle vilja utmana dig till att ta ett beslut nu redan i den frimodigheten som du bär inom dig. Att bara få räcka upp din hand. Och säga jag vill påbörja det här äventyret. Den här resan. Att få ta emot Jesus i mitt liv. Och se hur område efter område i mitt liv får förändras och förvandlas. Finns du här inne den här kvällen som vill ta det beslutet. Så räcka upp din hand. Amen. Tack så mycket. Tack så mycket. Finns det någon mer här inne som vill? gensvara på den enkla inbjudan som är så stor för dig. Men du är modig, jag vet det. Amen. Amen. Jag skulle också vilja att du som känner att oh, jag, jag känner Jesus, men jag, jag, jag vet inte vad jag håller på med. Jag, jag trampar vatten, jag, 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 behöver, jag behöver få göra upp här, jag behöver få en ny start, jag behöver få ny kraft jag behöver få en ny möjlighet, så jag vill också ge den till dig, om du finns här inne som vill ha en förbön den här kvällen lägg också du upp din hand så ber vi tillsammans yes 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 yes, yes. då ber vi Jesus här är jag tackar dig. För att du är den du är. Och tack för att jag idag. Får närma mig dig. Och att jag får säga. Jag tror att du är Herre och Gud. Och från den här dagen. Går du härifrån. Som en ny människa. Med helt nya förutsättningar. Faktiskt ett nytt liv. Tack Jesus. Amen. 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 Amen.